0: chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đóng hộ cho kênh nhé hôm nay ngọc hạnh sẽ đọc tiếp phần bốn chương hai mươi hai của bộ truyện sợi chỉ hồng xe duyên nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương hai mươi hai các bạn nhé kỳ nghỉ quốc khánh trôi qua cũng không tồi mẹ tôi sắp nhận giấy chứng nhận người cao tuổi nhưng lên núi xuống sông Tinh thần của bà vẫn phấn chấn. Đương nhiên có một sự kiện khiến cho tôi không thoải mái. Theo mẹ tôi báo cáo, Người bố trên ý nghĩa sinh vật của tôi Nói tìm bà là muốn nhân kỳ nghỉ Ăn bữa cơm cùng hai mẹ con tôi. Tôi hỏi mẹ có đồng ý không? Mẹ tôi lắc đầu bảo tôi Ông ấy đã là người xa lạ của bà rồi Chỉ là không biết tôi có đồng ý hay không? Tôi cười nhạt, đương nhiên là không đồng ý. Mẹ tôi thở dài nói Sớm biết còn sẽ thế này mà. Những ngày vui vẻ thường trôi nhanh, kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi. Tôi cũng như phần lớn mọi người, nên đi làm thì đi làm, phải đi học thì đi học. Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ, tôi đến công ty, tinh thần sảng khoái, có lẽ bởi vì lâu chưa có đi làm, lần đầu tiên tôi biểu hiện tích cực một lần. Dậy sớm hơn bình thường mấy phút, vừa vào đến cửa lớn của công ty, liền nhìn thấy Lý Mẫn của phòng kế hoạch. Mỗi một công ty đều có nhóm người như thế này Bọn họ tin tức nhanh nhạy Sức lực dư thừa Và vô cùng có tinh thần Đưa những chuyện có thể khiến cho thần kinh của người ta treo lên Tất cả đều trở thành nguồn chuyện của họ Đương nhiên Những thứ ở trên coi là gia vị Chủ đề, chủ lực của bọn họ Thường sẽ xoay quanh những tin tức liên quan đến công ty Lớn có, bé có, xấu có, tốt có Chính thức có, không chính thức cũng có Tất cả sẽ được nước bọt của bọn họ thấm ướt một lần Lý Mẫn vừa hay Chính là một người như thế này Tôi nhìn thấy Lý Mẫn Cười chào hỏi cô ta Trời trời đi Ai biết được Ngôi sao đưa chuyện này không có miệng tốt Thần thủ cũng khá Lý Mẫn mắt sáng tay nhanh Nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi Thần bỉ nói Thưa kỹ quan Cô có biết không Đây coi như là câu mở đầu rồi Tôi đành vẫn tay hỏi Cái gì vậy Thái độ của tôi cổ vũ mạnh mẽ lý mẫn Mắt cô ta sáng long lanh nói Công ty chúng ta tuần này sẽ có một tổng quản lý thị trường mới Vô cùng đẹp trai Ồ đẹp trai à Có lẽ bởi vì gần đây chịu khổ bởi những anh chàng đẹp trai Cho nên bây giờ cũng không có hứng thú lắm với vẻ đẹp trai nữa Sự thật chứng minh phàm là quá đẹp trai Nếu không phải trăng qua thì là đồng tính Chưa biết chừng còn có khuynh hướng bạo ngược nữa Lý Mẫn thấy tôi chẳng có quan tâm gì Cho rằng tôi không tin Liền thề thốt thành khẩn Tôi nói thật đó Vừa rồi tôi tận mắt nhìn thấy Hơn nữa Anh ta không chỉ đẹp trai Mà khí chất cũng được Vừa nhìn thấy Đã biết là một quân tử khiêm tốn Đến quân tử khiêm tốn Cũng đã nói ra rồi Lý Mẫn này thực sự bị mê quạt rồi Nhưng mà tôi hoài nghi vô cùng Khi nói câu này Cô ta đang lấy Phương Khải ra so sánh Hai người đang nói chuyện lúc này tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói thư ký quan cô đến sớm vậy tôi quay đầu lại Phương khải đang cười đê tiện nhìn tôi ba ngày không gặp anh ta không thay đổi chút nào tướng mạo vẫn xuất chúng như vậy khí chất vẫn dung tục như vậy lý mẫn nhanh chóng trưng ra nụ cười mỉm ngọt ngào gọi lên tiếng vương phó tổng phương khải gật đầu với lý mẫn không quên tặng thêm một nụ cười mỉm rẻ tiền làm điện giật chết người Loại cười mỉm này có một tên gọi, đó là mỉm cười kiểu quyến rũ. Tôi ở bên cạnh nhìn thấy, chẳng biết nói gì. Đi ra khỏi thang máy, Phương Khải sánh phai bên tôi, cúi đầu nói đùa. Thư ký quan à, cô ghen sao? Tôi ngẩn đầu, cười hi hi trả lời. Phương Phó Tổng, máy tính cài đặt lại như thế nào rồi? Mặt của Phương Khải lập tức biến sắc, phận quất nhìn tôi một cái, u quán nói. Anh ta chẳng qua chỉ là biết tiểu xảo xâm nhập ngược lại Đây chỉ có thể coi là công năng phụ của một người làm chồng có đừng có quên công năng chủ yếu của anh ta vẫn chưa có qua cửa đó Lại thế rồi Tôi lừa mắt chẳng buồn để ý đến anh ta Phương Khải chuyển một phần tư liệu cho tôi nói Cái này cầm đến đưa cho giám đốc thị trường Nhân tiện gọi tổng quản lý thị trường mới đến chỗ tôi một chút Cưng lệnh tôi nhận lấy chỗ tư liệu quay người đi ra cửa Nghe nói tổng quản lý thị trường mới Đến tuần này là một anh chàng đẹp trai Được rồi Tuy gần đây tôi chẳng có cảm tình gì Với những anh chàng đẹp trai Nhưng thật sự hiếu kỳ Anh ta đẹp trai đến mức nào Mới có thể gọi là đẹp trai chết đi được Huống hồ còn có khí chất Quân tử khiêm tốn nữa Đến cửa phòng thị trường Vẫn chưa kịp vào Thì suốt chút nữa tôi đã ngã nhau Có lẽ là giờ đi vội quá Chân vừa phấp Tôi đổ nhau vào cửa phòng thị trường Trong tình huống bình thường Lúc này nên có một anh chàng đẹp trai Từ trên trời rơi xuống Một tay đỡ tôi dậy Sau đó có lẽ chúng tôi sẽ gặp tiếng xét ái tình gì đó Đương nhiên Vì sự giáo quấn trước đây Tôi biết tình huống này mới là không bình thường nhất Cho nên cũng không có hy vọng gì Chỉ ý thức tớm lấy tay nắm cửa Hy vọng không bị ngã nhào xuống đất Sau đó Kỳ tích xuất hiện Chính vào lúc này Phòng thị trường đột nhiên có người kéo cửa ra Tôi không thể không buông tay nắm cửa, đổ thẳng vào người kia. Người kia thấy một vật thể đột nhiên từ ngoài cửa nhào vào, vội vàng đón giữ. Tôi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu muốn nói một câu cảm ơn đối phương hoặc là một câu xin lỗi gì đó. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, tôi nhất thời chẳng nói nổi lời nào nữa. phu tử phi, cúi đầu nhìn thấy tôi, rõ ràng cũng ngẩng ra. Tôi chỉ cảm thấy từ dưới chân của mình một cảm giác tắc nghẹn bay lên. Sau đó lan tỏa ra toàn thân Tiếp đó trái tim của tôi càng lúc thì càng chìm Sắp chạm đến đáy rồi phù tử phi đỡ tôi Ngạc nhiên nhìn tôi ấp úng gồm một tiếng Yến yến Tôi đẩy anh ta ra Miễn cưỡng đứng vững trước mặt anh ta Sau đó nói Xin lỗi Nói xong tôi lách qua người anh ta đi vào phòng Sau khi đưa tư liệu cho giám đốc phòng thị trường Tôi nhân tiện nghe ngóng chỗ anh ta Tổng quản lý mới của phòng thị trường họ gì ạ? À? Giám đốc phòng thị trường đáp, Anh ta họ phu, vừa mới đến đây. Nói xong, ông ta hướng ra cửa một cái, Lại nói, chính là người ở cửa, Anh ta đi đâu rồi? Trong lòng tôi lại trung rẩy một chút, Sau khi mà nói cảm ơn với giám đốc phòng thị trường, Tôi ngẩng đầu, cứng rắn đi đến, Đứng trước mặt của phu tử phi, Vẫn đứng ở cửa, trơ ra như đá, cúi đầu nói, tổng quản lý phu, Vương Phó Tổng bảo anh đến tìm anh ấy. Im lặng. Tôi cho rằng Vu Tử Phi không thể hiểu lời tôi nói, đang muốn lặp lại một lượt, không ngờ anh ta lại lên tiếng. Anh ta nhỏ giọng nói, Yến Yến. Tổng Quản lý Phu, xin hãy gọi tôi là Thư Ký quan. Tôi nói xong không dám nhìn anh ta, cúi đầu đi qua trước mặt anh ta. Phản đoán qua tiếng bước chân, tôi biết Phu Tử Phi đang đi theo tôi. Tôi nghe nói hồn phách của người có thể rời khỏi cơ thể. Tôi nghĩ trạng thái của tôi hôm nay có lẽ chính là như thế. Đó là cảm giác như thế nào nhỉ? Quảng hốt, thất thần, luôn cảm thấy đầu óc mình đầy nước đen, đần độn mất đi năng lực suy nghĩ. Đến Vương Khải nói chuyện với tôi, tôi cũng không có kéo hồn phách lại được. Thư ký Quang, cô làm sao vậy? Sắc mặt khó còi thế. Ờ, cơ thể khó chịu sao? Ờ, Tiểu Yến Yến... Buổi trưa muốn ăn gì? Ờ Hay là chúng ta ăn cơm tình nhân đi Ờ Tiểu Yến Yến Tối nay chúng ta thuê phòng nhé Ờ Quang Tiểu Yến Rốt cuộc có phải cô đang nói chuyện với tôi không vậy? Tiếng hét tức giận của Phương Khải Khiến cho tinh thần tôi chấn động Tôi chậm chạp ngước mắt lên nhìn anh ta Ngẩn ngờ hỏi Phương Phó Tổng vừa rồi anh nói với tôi cái gì ạ? vương khải lo lắng cúi đầu nhìn tôi tôi cho rằng cô trúng ta rồi tôi cúi đầu ờ tôi không có chỉ là có một chút không thoải mái thôi vương khải kéo cổ tay tôi nói đi nào tôi đưa cô đi bệnh viện tôi phùng thoát khỏi tay của anh ta lạnh nhạt nói không cần đâu vương phó tổng anh anh có thể cho tôi nghỉ nửa ngày không vương khải gật đầu được chứ tôi tiễn cô không cần, thật sự là không cần Tôi nói rồi, đi ra khỏi phòng làm việc của anh ta Tiểu Yến Vương Khải đột nhiên gọi tôi từ phía sau Anh ta do dự một chút rồi nói Đừng quên đó Có khó khăn thì tìm lãnh đạo Vâng, cảm ơn lãnh đạo Tôi quay về nhà Mệt mỏi dựa vào sofa Lúc này tôi đã cảm thấy sức lực toàn thân mình Như là bị rút sạch Vì sao lại gặp anh ta Thế giới trọng lớn thế này Vì sao lại là anh ta chứ cả đời này tôi không muốn gặp lại anh ta nữa nhưng mà vì sao còn phải gặp lại anh ta chứ tôi rõ ràng đã quên anh ta rồi nhưng vì sao vừa nhìn thấy anh ta thì đầu óc đã trống rỗng vì sao anh ta lại gọi tôi là yến yến anh ta có tư cách gì chứ tôi cảm thấy hơi lạnh mùa thu đến rồi trời quả nhiên chuyển lạnh rồi tôi nhìn ánh mặt trời của ngày thu chiếu xuyên qua thảm trại sàn trong phòng khách nhớ rất rõ trong ngày thu ánh nắng rực rỡ đó anh ta đứng dưới ánh mặt trời cười tẩm tiễm gọi tôi yến yến nhưng bây giờ anh ta có tư cách gì chứ đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi mệt quá rồi phải nghỉ ngơi một chút nhỉ thế là tôi ngã xuống sofa nặng nề chìm vào giấc ngủ mơ hồ có người mở cửa đóng cửa sau đó bước chân đến gần lúc này tôi bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc nhưng vẫn nhắm mắt nằm trên ghế sofa không muốn dậy Giang Ly đi đến gần Cúi xuống nói Đồ ngốc nghếch này Tôi mệt chẳng buồn để ý đến anh ta Tiếp tục nằm trên sofa nhắm mắt Ngủ thật là tốt Ngủ rồi thì sẽ không cần đối mặt với những thứ linh tinh Hỗn độn kia nữa Lúc này trên người tôi đột nhiên Nặng hơn một chút Hỏa ra là Giang Ly hiếm khi có lòng tốt Lấy ở ngoài đắp cho tôi Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy Nhìn anh ta vẫn đứng trước sofa Liền nhỏ giọng nói một câu Anh về rồi Giang Ly vừa thấy tôi tỉnh Lập tức bất mãn phê bình tôi Cô làm sao vậy Gọi điện thoại không nghe máy Về trước cũng không nói một tiếng Hại tôi mất công chạy một vòng Tôi cúi đầu ồ một tiếng Rồi nói xin lỗi Có lẽ thái độ của tôi Khiến cho Giang Ly rất là ngạc nhiên Lúc này anh ta cũng quên quở trách tôi mặc hôm lưng Nâng khuôn mặt của tôi lên cẩn thận Nhìn một chút kinh ngạc nói Cô bị sao thế Sao mà kinh hồn bạc vía vậy tôi cúi đầu lạnh tanh nói Chẳng có liên quan gì đến anh Giang Ly đứng dậy khoanh tay trước ngực nói Nó thật là có chút quan hệ đến tôi Cơm cô đã làm xong chưa Tôi lắc lắc đầu Vừa mới tỉnh ngủ Giang Ly nhăn mày tức giận Hoàng Tiểu Yến Cô quá đáng quá rồi Tôi vừa mở miệng muốn nói Nước mắt lại chảy ra Muốn ngừng cũng không ngừng được mươi 23 Giang Ly quỳ xuống ngạc nhiên nhìn mặt tôi Cô cô khóc à Thừa lời Anh không nhìn thấy sao Ngữ khí của Giang Ly ôn quà hơn một chút Cô khóc trông xinh hơn cười Tôi ngước mắt Nhìn khuôn mặt đang kề sát của anh ta Thật sự muốn đắm một cái cho anh ta lệt mặt Giang Ly đứng dậy Rồi ngồi xuống sofa Tiện tay cầm một tờ giấy ăn đưa cho tôi da mặt dày như vậy Cũng có thể khóc như thế này Ai đã ức hiếp cô vậy Tôi nhận lấy tờ giấy Chỉ lau nước mắt không nói gì Đúng vậy, vì sao tôi phải khóc Ai ức kiếp tôi Chẳng có ai cả Còn nữa, ai nói là tôi mặc dày Giang Ly dựa vào ghế sofa Chẳng để ý chút nào nói Có phải cô lại bỏ việc rồi không Đây cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn mà Tôi nuôi cô Tôi cảm thấy anh ta đang cười Trên sự đau khổ của người khác Thế là tôi chẳng vui vẻ gì Ai mà cần anh nuôi Giang Ly lại nói Ở bên ngoài bị bắt nạt Chạy về nhà phát quả với tôi Cô cũng chỉ có chốt bản lĩnh này. Tôi chán, chẳng buồn để ý đến anh ta. Đứng dậy chuẩn bị làm cơm, nhân tiện phần tán một chút sự chú ý. Cô muốn làm gì? Thôi, làm cơm. Giang Ly đột nhiên tóm lấy cánh tay tôi, kể tôi ngồi lại sofa. Lần này tôi thật sự tức giận rồi. Anh làm gì vậy? Giang Ly thông thả đáp. Tôi sợ cô đốt nhà bếp. Giang Ly, anh có thể vì tâm trạng không tốt của tôi mà đừng có ức hiếp tôi nữa không? Tôi không có ức hiếp cô Giang Ly suy nghĩ một lát Đột nhiên đứng dậy nói Được rồi, tôi làm cơm Cô giám sát Tôi cho rằng mình nghe nhầm Vì Giang Ly làm cơm là một việc cực kỳ hiểm thấy Cho nên lúc này tôi cũng xúc lại tinh thần Cùng anh ta vào bếp Giang Ly chỉ vào góc nhà bếp Nói với tôi Cô đứng im ở một bên Cấm động đậy, chỉ giám sát thôi Tôi ngoan ngoãn làm theo gian Ly là tất cả những loại rau quả trong tủ lạnh vứt những loại không còn tươi đi Sau đó đem chậu còn lại Thả vào chậu rửa rau Vừa nhặt vừa rửa thành thục Tôi có chút kỳ quái Anh ta rất là chuyên nghiệp mà Không giống như là không biết nấu cơm gian Ly cúi đầu vừa rửa rau vừa trả lời Tôi chỉ biết rửa rau Trước đây ở nhà là mẹ tôi nấu cơm Tôi rửa rau Bố tôi rửa bát Một gia đình hạnh phúc biết bao Tôi có chút ngưỡng mộ anh ta Giang Ly dường như là đón được tôi đang nghĩ gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi nói, sau này bố tôi chính là bố cô, không cần cô tôi như là người ngoài. Tuy câu nói này có chút nửa dơi, nửa chuột, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có chút cảm động. Giang Ly, con người này, thỉnh thoảng cũng nói được một câu tiếng người. Giang Ly rửa rau xong, liền đem cà rốt, rau diếp đắp lại thành một đống, tài trái rụt ra phía sau, tay phải cầm dao, băm phập phập phập. Tôi kinh hãi, rất lâu sau mới sực tỉnh, sau đó tôi run rẩy nói, Giang Ly, anh bầm xương sườn sao? Giang Ly dừng lại, có một chút ngại ngùng nói, Tôi, tôi sợ cắt phải tay. Xem ra, Giang Ly là một đứa trẻ ngoan, biết trân trọng tính mạng. Giang Ly mất mặt là sự việc kiếm có, tuy vậy anh ta không biết thái rau tôi còn có thể thông cảm được. Nhưng mà lúc này tôi vẫn vô cùng tôn trọng cơ hội mà cười xấu xa. Giang Ly không tức giận, mặt không đỏ, thở không dốc Tiếp tục băm chỗ rau củ đáng thương kia Nhìn thấy một đống rau quả, màu sắc hỗn độn trên thớt Trong đầu tôi lại nảy ra một từ ngữ cực kỳ đáng sợ Xác vụng. Băm được một lát, Giang Ly thu dao về vô cùng hài lòng nhìn tôi rồi hỏi Cũng không tồi nhỉ? Thoảng trung rẫy nói trái với lòng mình Cũng được, vậy thì bước tiếp theo nên làm gì? Tôi nhìn đống rau suy nghĩ một chút, cuối cùng đau đớn hà quyết tâm. Hay là xào lên nhé. Thế là, Giang Li nhanh nhẹn nổi lửa, bừng chỗ rau vừa mới thái đến, đổ vào trong nồi, sau đó dùng xẻng đảo lung tung, trông rất là ra dáng Tôi kìm không được mà cười vang, vội vàng bước lên trước nói, không phải thế này, không phải thế kia, anh phải rửa nồi trước, sau đó cho dầu vào, rồi mở cho rau. Giang Li tắt ga, Quen người chỉ chỉ vào góc tôi vừa mới đứng, quay lại đo đứng. Khi thể của tôi nhất thời sụt giảm một nửa, tôi ngoan ngoãn đứng quay lại, sau đó tôi tỉnh ngộ. Mẹ kiếp, vì sao tôi phải nghe lời anh ta vậy? Thế là tôi không phục, dừng lời của anh ta phản bác. Giang Ly, tôi sợ anh thiêu nhà bếp thôi. Giang Ly chẳng hề để bụng trả lời. Không sao, có cô rồi. Đây là lời gì chứ? Giang Ly, đợi nồi nóng rồi mới cho dầu. Ây da, đừng có cho nhiều quá. Anh ngốc à, đợi một chút mới cho rau vào. Được rồi, được rồi, có thể cho rồi, sau đó cho xì dầu vào, đó là giấm mà. Bụng lửa rồi kìa, tôi lập tức ôm đầu, quỳ xuống đất. Tuy tôi thường xuyên xào rau, nhưng mà sự kiện bùng lửa này vẫn tương đối hiếm gặp. Hơn nữa, tôi rất là sợ lửa. Giang ly vội vàng, đậy phun nồi, không hề quản hốt. Anh ta quay đầu, nhìn thấy bộ dạng của tôi đã ý nói, Chiêu này ở trong trường mẫu giáo đã học qua rồi. Tôi chừng hững. Tôi không hiểu. Người rõ ràng không biết nấu cơm là anh ta vì sao cuối cùng người bị cười nhạo lại là tôi. Giàn ly có cảm giác thành công. Đổ rau xào vào một cái đĩa. À không, là chậu. Đúng vậy. Bạn không nhìn sai. Tôi không viết sai. Đứt xác là một cái chậu. Bởi vì đĩa không có đựng nổi. Xào xong rau. Anh ta lại chưa hết giờ dự nói. Còn phải nấu thêm chút gì nữa chứ? Hay là chừng thêm một chút canh trứng nhé? Tỷ lệ sai hỏng của canh trứng Tương đối là thấp Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính khác là Trừ trứng gà ra thì chúng tôi không có nguyên liệu nào khác Giang Ly gật gật đầu Biểu thị đồng ý với cái ý kiến này Rồi nấu canh trứng Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh ta Giang Ly, anh vẫn chưa có cắm cơm lên Đúng, còn cắm cơm gian ly nhìn quả trứng trong tay tự nói với mình cắm cơm trước hay là nấu canh trứng trước anh có thể làm cùng một lúc cùng lúc mọi người đều hiểu đây là ý gì chứ gian ly lại nhìn tôi chẳng hiểu gì vô cùng không chắc chắn hỏi có thể làm cùng một lúc sao thừa lời đương nhiên là có thể thế là gian ly pho pho gạo đặt vào trong nồi cơm điện cho nước cắm điện sau đó, anh ta đập mấy quả trứng vào trong bát, dùng thìa đẩy dậy lên, thoát mồ hôi thiệt, khuấy một lát, đây vẫn là tôi dạy nha, cho thêm dòng mè và muối, cũng là tôi dạy này. Sau đó nữa, anh ta làm một động tác vô cùng mạnh mẽ, đến mức khiến cho tôi nhất thời không phản ứng được. Anh ta bưng bát trứng đã khuấy xong, mở nồi cơm đang nấu ra, sau đó ào một cái, dứt khoát, đổ trứng gà vào trong nồi cơm vẫn còn chưa chín. Tôi đứng ngay ra tại chỗ, nhìn nước sôi ùng ục trộn lẫn trứng gà và cơm, phát cuồng cười nhạo cái thế giới này mà. Hết rồi, hết sạch rồi. Giang Ly đắc ý dùng đũa khuấy khuấy cái thứ trong nồi cơm một chút, sau đó quay đầu nhìn tôi, phát hiện ra cái vẻ không bình thường của tôi. Thế là anh ta cẩn trọng hỏi, sao nào, không đúng ở đâu sao Đùa à, đúng ở đâu chứ? Giang Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, vô tỏ nói, không sai mà Toàn bộ làm như cô nói Vô gạo Đập trứng nấu cùng Nấu cùng Hóa ra là anh ta hiểu nấu cùng Nghĩa là như vậy Tôi lấy bẫy một chút Dựa lưng vào tường Miễn cưỡng đứng vững Khi mà Giang Ly bưng chỗ đồ ăn khủng khiếp Anh ta đích thân làm Vào trong phòng ăn Tôi vẫn đứng đờ trong phòng bếp Trong đầu óc của tôi Cứ lặp đi lặp lại một câu Đây không phải là sự thật Không phải là sự thật Giang Ly dọn cơm xong Dẫn tôi ra ngoài phòng ăn Ăn cơm thôi, đừng có giả phờ mất tự nhiên với tôi Lẽ nào còn đợi tôi bón cho cô Tôi gắng sức phản kháng Không muốn, không muốn, tôi không muốn ăn cơm Chàng ly thiếu kiên nhẫn kéo tôi đi Đã làm xong cho cô rồi thì đừng có đứng núi này mà trong núi nọ Cô xem tôi ăn cơm có khi nào lựa chọn đồ ăn đâu Này, 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 đó là bởi vì cơm tôi nấu bình thường, được chưa nào Chàng ly ẩn tôi ngồi xuống ghế Bưng một bát trứng gà luộc cơm trắng Đến trước mặt tôi Tôi dùng đũa chọc chọc không dám ăn Giang Ly nổi giận Ngồi xuống bên cạnh Cướp đôi đũa trong tay tôi Tôi cho rằng anh ta muốn vứt đi Mày quá vứt đi thì không cần ăn nữa Nhưng mà Giang Ly lại dùng đũa gấp một miếng hỗn hợp cơm trứng gà Sau đó giữ lấy cổ tôi Đưa miếng hỗn hợp cơm trứng gà kia Đến trước mặt tôi Giọng nói trầm thấp Nào ăn mau Tôi vẫn luôn cho rằng giọng nói trầm thấp, nam tính mang theo khàn khàn là dùng để quyến rũ phụ nữ hoặc là đàn ông, không ngờ thật ra nó cũng có thể dùng để dụ dỗ lừa phỉnh người ta ăn uống sao? Đáng tiếc bây giờ sự giác ngộ đối với sắc đẹp của tôi đã lớn hơn trước nhiều rồi, cho nên mặc dù anh ta có sử dụng giọng nói mê quặc, như thế nào dụ dỗ tôi, tôi cũng không ăn. Giang Ly không từ bỏ, cúi đầu Yếu ớt nói bên tay tôi Nếu cô không ăn Hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng đó Tôi cười Ví dụ như hộ giấy Tôi không tin anh có thể thế nào với tôi Ví dụ như Giang Ly lẩm bẩm Đột nhiên trầm giọng Mát mẹ nói Ví dụ như hiếp trước giết sau Tôi không nói được gì nữa suýt chút nữa thì rơi từ trên ghế xuống Giang Ly Anh giả man quá Giang Ly dự lấy vai tôi Cười hiếp mắt nói, Nào, ăn đi, rất ngon đó. Tôi trung rẫy há miệng, Ăn miếng hỗn hợp cơm trứng kia, Nhưng mà bất ngờ quá, Thứ đầu đó không có ăn như là tưởng tượng của tôi. Trứng gà luộc rất là chín, Cơm vẫn có mùi thơm, Đương nhiên, thật ra chẳng ngon nghẽ gì, Nhưng mà cũng nuốt được. Có ngon không? Tôi gần như là ngậm nước mắt, Gật gật đầu. Tôi dám nói không ngon sao? Giang Ly hài lòng gật đầu, Lại gấp một miếng cà rốt. Nào, Ăn chút rau, tôi nhìn miếng cà ró thành thù, quái dị hơi đen, muốn khóc mà không được. Trên khuôn mặt biểu hiện sự dỗ dành, bằng chút khuyên bảo, nhưng mà thực tế lại toàn là sự quy hiếp của Giang Ly. Tôi ăn nửa bát cơm trứng gà, còn có cả một ít rau xào đại tim xì dầu và muối, cũng có thể gọi là rau xào nhé. Do tôi phối hợp ngoan ngoãn, cuối cùng thì Giang Ly cũng buông tha cho tôi. Anh ta hài lòng nhìn thành quả của mình nói, có ngon không? Câu này anh ta hỏi không dưới 200 lần rồi. Tôi gật đầu thật lực, ngon ngon, ngon cái đầu của anh đấy. Giang Ly Kim tốn cười cười nói, "Ngon à, Phải ăn nhiều một chút nhé." Tôi gắng sức lắc đầu, "Không ăn nữa, không ăn nữa đâu. Giang đại gia, tiền anh tha cho tôi đi." Giang Ly quà nhã vỗ vỗ đầu tôi. "Bà xã à, tôi phát hiện ra tay nghề nấu ăn của mình thật sự không tồi, hay là sau này tôi nấu cơm luôn nhá Tôi bị giỏ rồi. Liên tiếp lắc đầu Giang đại gia tôi xin anh đó Giang ly khó xử Nhưng mà cô lại không nấu Tôi nấu tôi nấu tôi xin thề là để tôi nấu Ánh mắt tôi ánh lên vẻ chân thành Biểu hiện của tôi vô cùng nghiêm túc Đùa không cần dày phò người ta như thế này đâu Giang ly giả vờ khó xử Gật gật đầu Tôi thở vào một cái Thiện tai Tôi là kẻ cứng đầu Nhưng không chịu được sự dày phò này Giang Ly gấp một miếng rau xào cho vào miệng, chừa nhầy đã nôn ra rồi. Trong lòng tôi, nước mắt đã chảy thành sông rồi. Từ đó về sau, tôi vô cùng kiên định một suy nghĩ. Giang Ly, anh không phải là con người, anh ta là đồ cẳng bã. Chương 24 Ăn tối xong, Giang Ly lại ép tôi uống chút thuốc bột. Lời lẽ đẹp đẽ chính là sợ tôi bị cảm. Tôi hồ nghi nhìn dịch thể màu hổ phát trong tay của anh ta hỏi. Anh tốt bụng như vậy sao? Giang Ly thẳng thắn nói, Cô bị cảm chẳng phải sẽ lây cho tôi sao? Được rồi, tôi chẳng nói gì nữa. Buổi tối, lúc mà sắp đi ngủ, tôi sóc lại dụng khí, rồi lại sóc lại dụng khí thêm một lần nữa. Cuối cùng nói với Giang Ly, Giang Ly, tôi hỏi anh một vấn đề, phiền anh trả lời thành thật nhé. Giang Ly trọng lượng gật đầu nói, không muốn để cô cảm thấy ngại ngùng vì lợi dụng tôi, tôi cũng hỏi cô một câu, cô cũng phải trả lời thành thật. Tôi gật đầu nói, tối nay anh làm đồ ăn khó ăn như vậy, có phải là cố ý không? Giang Ly không chút áp úng. Đúng, thực ra tôi có thể làm rất là ngon. Hay là ngày mai tôi lại làm cho cô ăn nhé Cười kinh hãi, lắc đầu như là chiếc trống lắc, lời của Giang Ly thật sự khó phân, thật giả. Giang lì cố ý làm ra vẻ đáng tiếc nói Thật là đáng tiếc Chuyển lời rất nhanh Vậy thì đến lượt tôi hỏi cô Hỏi đi Tôi cũng chưa từng làm chuyện gì xấu hổ Tùy anh ta hỏi Giang lì hiếp mắt hỏi Hôm nay vì sao mà khóc Không ngờ rằng anh ta lại hỏi câu này Thần xác của tôi xám xịt Tiện miệng nói Không có liên quan gì đến anh Tôi chẳng muốn ngày ngày Phải đối diện với khuôn mặt ai quán không khéo sau này còn phải tự nấu cơm Và lại trứng gà rất là khó đánh Tôi nghĩ một chút liền nói Giang Ly Nếu anh và người yêu cũ Cùng làm trong một công ty Anh có từ chức không? Giang Ly dứt khoát lắc đầu Tôi tự chức làm gì? Tôi nghiêng đầu không tin Anh nói thì dễ Giang Ly lại nói Tôi đuổi anh ta đi là được rồi Tôi... tôi tự chức làm gì? Tôi đuổi anh ta đi là được rồi đây là câu trả lời của Giang Ly à. Tôi đột nhiên phát hiện ra vấn đề này thịnh giáo Giang Ly chẳng có tác dụng. Hai người chúng tôi căn bản không cùng một đoạn số. Giang Ly nhanh chóng nghĩ ra vấn đề. Gặp chồng trước của cô rồi à. Tôi gật gật đầu. Anh ta là tổng quản lý thị trường của công ty chúng tôi mà tôi là thư ký của phó tổng. Sau này tiếp xúc sẽ tương đối nhiều nhỉ. Vẫn nên là từ trước thôi. Giang Ly xoa cằm suy nghĩ một lát. Đột nhiên nói Quang Tiểu Yến Tôi phát hiện ra đặc điểm lớn nhất của cô Không phải là ngốc Mà là không có bản lĩnh Đây thực sự không phải là lời tốt đẹp gì Nhưng mà tôi đã quen với sự chăm chọc Cạnh khóe của anh ta rồi Lúc này cũng chẳng có tâm trạng Để đấu khẩu cùng anh ta Đành cười trừ Có lẽ vì phát hiện lời của mình không được coi trọng Giang li có chút bất mãn Cô cũng đừng có không tin Lúc đầu rõ ràng là chồng trước của cô có lỗi với cô Vì sao cô lại luôn phải trốn tránh anh ta cứ giống như là cô thiếu nợ anh ta cái gì vậy Nó bị anh ta nói cho ngẩn người Hình như là như vậy Mà hình như không phải vậy Giang ly thế tôi không nói Đề cập đến một giả thuyết khác Hay là cô vẫn nhớ nhung Không quên được anh ta Sao tôi kinh ngạc Tôi có sao Không có mà Tôi nhớ chắc là không có Tôi lắc lắc đầu Giọng vô cùng nghiêm túc Tôi có thể chắc chắn Tôi đã không thích anh ta nữa rồi Giang Ly hỏi Nhưng mà cô gặp anh ta Phản ứng còn quá Kết hơn là cả một cặp yêu nhau chia tay bình thường Cô sợ anh ta Tôi sợ anh ta sao Tôi sợ anh ta làm gì Anh ta đâu phải là quỷ Thế là tôi lắc đầu Không có sợ Giang Ly lại nói Cô sợ anh ta Ngày chúng ta kết hôn Tôi đã phát hiện ra rồi Cô sợ anh ta Tôi cúi đầu bắt đầu trung rẩy. Tôi sợ vua tử phi sao vì sao lại sợ anh ta chứ? Giang Ly dường như là biết thuật đọc suy nghĩ của người khác, rất nhanh chóng trả lời băn khoăn trong lòng tôi. Thực ra cô không phải là sợ anh ta, cô sợ đối mặt với quá khứ với anh ta kia. Sao? Giang Ly áp sát từng bước. Quan Tiểu Yến, cô thừa nhận đi. Cô chính là người không có bản lĩnh. Sau khi bị tổn thương thì trốn tránh, không dám ra ngoài, gắng sức muốn quên đi. Mặc dù không quên đi Cũng phải giả như là mình đã quên Hễ nhìn thấy người đã làm tổn thương mình Cô lập tức muốn trốn tránh Trốn đi càng xa càng tốt Thực ra tình huống như thế này Giống như là một lần bị rắn cắn Sợ dây thần 10 năm Đến dây thần cũng sợ Huống hồ gì là nhìn thấy con rắn thực sự Đã làm cho mình bị thương Tôi mù mịt gật đầu Lời anh nói hình như là có chút đạo lý Giang ly bộc bạch những lời trong lòng của anh ta thao thào bất tuyệt nói, tuy hành vi của cô có thể lý giải được, nhưng cũng khiến cho người ta khinh thường. Tôi không hiểu vì sao cô không thể trực tiếp bắt con rắn đó. Mặc dù không bắt được thì cũng phải đuổi đi chứ. Người nào cũng có mặt xấu xa, cô càng tránh, anh ta càng đuổi, cho đến lúc mà cô không còn trốn được nữa. So với như vậy, chi bằng lúc đầu, ném anh ta luôn đi. Nghe đến đây, tôi có chút tức giận. Anh thế này không phải là thừa lời sao? Nếu như có thể ném anh ta đi Có cần phải tránh anh ta không? Giang Ly xoa càm Nghĩ ngợi một lát Gật đầu nói Cũng đúng Chồng trước của cô Vừa nhìn đã thấy là Người không đơn giản Với trí thông minh Và nhan sắc của cô Chắc chắn không phải là Đối thủ của anh ta Này Giang Ly đột nhiên Vỗ vỗ vai tôi Hào sảng nói Yên tâm đi Tôi giúp cô Con ngư của tôi đảo đảo Không tin tưởng lắm Anh tốt bụng như vậy sao? Đương nhiên là không Chàng ly lắc đầu khóe miệng nhếch lên Cho nên tôi có điều kiện Tôi không cảm thấy bất ngờ chút nào Nói đi Sau này giúp tôi giặt quần áo Tôi cắn răng gật đầu Còn nữa Sau này tôi tiếp khách về Cô phải làm đồ ăn đêm Và canh giải rượu cho tôi Tôi cắn răng lại gật đầu Còn nữa Tôi nhất thời bực mình Anh đã nói hết chưa vậy còn nữa, đi ngủ sớm đi Phụ nữ thức đêm là một bi kịch Giang Ly Muốn ngẩng đầu trước mặt chồng trước của cô Thật ra chỉ cần làm một điểm là đủ rồi Nhất định phải để cho anh ta tin tưởng Cô đã quên anh ta Bây giờ cô đang sống rất tốt Tôi vốn dĩ nhiên đã quên anh ta rồi Ý của tôi là Bây giờ anh ta trong mắt của cô Nên là một người qua đường Khi nhìn thấy anh ta Cô phải ngẩng cao đầu giống như là nhìn thấy một con mèo lạc. Mèo lạc à? Độ khó của cái này lớn hơn một chút nhỉ? Khi mà nhìn thấy anh ta phản phất như là nhìn thấy một người xa lạ, cô chẳng thích gì cả. Cô có thể tưởng tượng anh ta có thể có rất nhiều tật xấu mà cô ghét. Lòng dạ xấu xa, cả tháng trời không tắm rửa còn thích lạm dụng trẻ con. Tôi lau mồ hôi, thế có được không? Giang ly nhất quyết không được khách sáo với anh ta. Nếu không anh ta sẽ cho rằng Cô còn nhớ thương anh ta Đến lúc đó bất luận anh ta có thích cô hay không Đều sẽ xuống tay với cô Vậy thì tương đối phiền phức rồi Tôi nhìn bộ dạng vô cùng tự tin kia Của Giang Ly Đột nhiên cảm thấy lời của anh ta Chẳng đáng tin chút nào Giang Ly giữ vô lăng Không nhìn tôi vẫn thao thao bất tuyệt Ngoài những điều này ra Cô còn phải giả phờ là tình cảm với tôi rất tốt Để anh ta nhìn thấy Hoàng Tiểu Yến Tuy cô không có nhân phẩm Không có khí chất, không có thân hình Cũng có người muốn cô Giang Ly Anh không chọc vào nỗi khổ của tôi Thì sẽ chết à Nhìn thấy cô sống hạnh phúc hơn anh ta tưởng tượng Thậm chí còn hạnh phúc hơn cả anh ta Có lẽ anh ta sẽ không phục Nếu như vậy Có khả năng anh ta sẽ tìm cơ hội mà dụ dỗ cô Đến lúc đó cô phải trụ vững Người đẹp trai dưới cầm trời này rất nhiều Nếu thích khuôn mặt đẹp Chẳng bằng đi tìm tôi Nếu cô thích thân hình đẹp, cũng chỉ có thể tìm tôi. Đương nhiên, nếu cô thích có tiền, hình như vẫn là tìm tôi. Tôi mồ hôi đầm đề, Giang Ly cảm thấy không đúng lắm, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như thực sự không có người nào muốn cô, có lẽ tôi sẽ tiếp nhận cô. Để cho thần kinh của mình không sụp đổ, tôi đành ngồi im, nhắm mắt giả điếc. Tôi phát hiện Giang Ly gần đây rất kỳ lạ cũng không biết là anh ta đang chịu kích thích gì nữa. Lúc này tôi đang ngồi trong xe của Giang Ly, vốn chỉ trong thương lượng của chúng tôi không có đoạn, Giang Ly đưa tôi đi làm, nhưng Giang Ly làm việc rất là nghiêm túc, cân nhắc đến chuyện sau này, quần áo của anh ta đều do tôi giặt, vui mừng liền chở tôi đi, dù gì cũng tiện đường, tôi thì chẳng làm sao cả, chuyện lợi dụng được ai lại không tình nguyện mà làm chứ, chỉ là tôi không hiểu. Khi mà Giang Ly đưa tôi đến cửa công ty Đã 8 giờ 50 phút rồi Anh ta không sợ đến muộn sao Thế là tôi có lòng tốt nói Anh đến muộn thì làm thế nào Giang Ly chẳng hề để ý đáp Tôi chẳng lo lắng thì thôi Cô lo lắng gì chứ Đây là lời gì chứ Tôi vừa cảm thấy con người Giang Ly có một điểm tốt là Câu nói này lại dập tắt hoàn toàn suy nghĩ đó Đùa Anh ta là bạn tốt gì chứ anh ta chính là quái thai, biến thái, tâm lý đen tối, chưa biết chừng còn mắc chứng, yêu sớm biến thái nữa. mươi 25 Tôi vừa vào đến công ty thì có người từ phía sau gọi tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, là Lý Mẫn. Tôi đứng lại đợi cô ta, sau lưng cô ta lập tức xuất hiện bóng người mà tôi không muốn nhìn thấy. Tôi làm theo những lời của Giang Ly nói. Đứng vững, cố làm vẻ lạnh nhạt nhìn Phu Tử Phi một cái. Sau đó sánh vai cùng Lý Mẫn đi vào thang máy. Lý Mẫn không phát hiện ra phía sau có người, cũng không phát hiện ra sự khác thường của tôi, bởi vì bây giờ tất cả tinh lực của cô ta đều đang tập trung vào chuyện lá cải nào đó. Lý Mẫn truy hỏi tôi, cười trả tiền nói, Thư ký quan người đàn ông đưa cô đi làm vừa rồi là bạn trai cô à? Tôi cười cười trả lời, là chồng tôi. Lý Mẫn há miệng, mở to mắt, vẻ mặt thể hiện sự ngưỡng mộ. Xe của chồng cô thật là đẹp." Tôi lịch sự cười cười. "Ồ, vậy à. Nói thật lòng, tôi chưa nhìn kỹ xe của anh ta, chỉ biết chiếc xe đó biết đừng sợ tôi màu trắng, bởi đó là một chiếc xe quen quen, cho nên lúc đầu tôi đón Giang Ly là một người quen quen, sau này mới phát hiện anh ta còn khó hầu hạ hơn cả quen quen." Lý Mẫn cười nói, "Chồng cô đối xử với cô thật là tốt." "Đùa à, anh ta đối xử với tôi tốt ư?" Ừ. Nếu như mà cô biết anh ta đối xử với tôi thế nào Thử xem cô có ăn lại những lời này không Đương nhiên rồi Suy nghĩ sau lưng chúng tôi Còn có một cặp mắt phức tạp Hơn nữa thật sự tôi cũng không có gan Để mà nói xấu Giang Ly sau lưng Tùy đầy cũng không coi là nói xấu Nhưng mà Giang Ly là kẻ biến thái Nếu anh ta biết chưa biết chừng Sẽ ức hiếp tôi Thế là tôi lạnh nhạt cười một chút nói Đây là nghĩa vụ của anh ấy Phải nói tôi nói khoác tương đối khá Đến đây ánh mắt của lý mẫn nhìn tôi có chút sùng bái rồi ba người chúng tôi cùng vào một chiếc thang máy trong thang máy tôi ngẩng đầu từ đầu đến cuối mắt không liếc ngang không nhìn phu tử phi một cái nào luôn cười với lý mẫn giang ly nói rồi thua người không thua trận nhất định phải ở trên khí khí thế áp đảo kẻ địch tôi phát hiện tài giang ly này lại nghiễm nhiên trở thành quân sư đầu chó của tôi tuy anh ta biến thái nhưng mà trí tệ vẫn còn được từ trong thang máy đi ra Tôi thở vào một cái Bất luận thế nào Hôm nay cũng không mất mặt Sau 4 năm tôi và Phu Tử Phi chia tay Đây là lần đầu tiên Hôm nay cấp trên của tôi xem ra rất là mệt mỏi Có lẽ là hôm qua vận động quá sức chăng Phương Khải nhìn thấy tôi Sóc lại tinh thần chào hỏi Cô vẫn tốt chứ có bị anh ta hỏi đến mức chẳng hiểu gì Tôi có cái gì không ổn Phương Khải lắc đầu Bộ dạng rất là đau khổ Quan Tiểu Yến Tôi đánh giá cao EQ của cô Hôm qua cô hồn bay phách tán Dường như là ngày sắp tận thế đến rồi Tôi còn cho là xảy ra chuyện lớn gì Không ngờ rằng hôm nay cô lại quạt bác vui vẻ uổng công tôi cả đêm lo lắng Tôi cảm thấy anh ta đang nói khoác Thế là dũng cảm bóc mẻ anh ta Tối qua chưa biết chừng Anh còn cùng mỹ nữ nào đó tiêu dao ấy chứ Làm sao còn nhớ đến tôi Cô tôi là đồ ngốc à Phương Khải lập tức trưng ra bộ dạng thầy thốt thành khẩn Trong giọng nói còn mang chút thất vọng Tôi nói thật đó Tối qua tôi gọi cho cô nhưng mà cô dập máy Càng nói càng không đáng tin Anh có gọi cho tôi sao Sao tôi không biết nhỉ Làm sao có thể tiểu yến yến Có thật là không có chút lương tâm Tôi bị anh ta làm cho thiếu kiên nhẫn Được rồi, được rồi Tôi phải làm việc rồi Tiền Phương Phó tổng, Anh nói chút công việc đi Vương Khải chẳng hề phòng phó Móc điện thoại ra Ép tôi xem nhật ký cuộc gọi Tôi không xem Anh ta liền dùng thân phận cấp trên ra lệnh cho tôi Còn quên Quan nói sẽ trừ lương tôi Thiện tai Sao tôi đi đến đâu cũng bị ức hiếp như vậy chứ Tôi nhìn lướt qua nhật ký cuộc gọi của Vương Khải Đúng là khoảng 9 giờ tối hôm qua Anh ta đã có điện thoại cho tôi một lần Chuyện này cũng kỳ quái Tôi đành lôi điện thoại của mình ra xem Quái gặp ma rồi trong nhật ký điện thoại của tôi Cũng có một ghi nhớ như thế này Vương Khải tối qua thật sự có gọi cho tôi Nhưng mà sao tôi chẳng nhớ chút gì nhỉ Trong nhật ký cuộc gọi hiển thị rõ là 9 giờ 10 phút Lúc đó tôi đang tắm Được rồi Nếu như điện thoại của tôi không trúng gió Đương nhiên nó trúng gió cũng không thể Tự mình mà ngắt cuộc gọi Vậy thì nhất định là Giang Ly làm rồi Nhưng mà anh ta làm gì mà tắt điện thoại của tôi Anh ta có ý gì chứ Phương Khải dựa vào ghế lẩm bẩm, chỏ cắn lã động tân, lòng tốt bị coi là gan thừa. Trên thế giới này luôn có một nhóm người như vậy. Bọn họ tàn nhẫn, ích kỷ, bọn họ không có lương tâm, bọn họ đối đãi với cấp trên của mình lạnh như băng mùa đông vậy. Tôi trùng chảy cắt ngang lời anh ta. Xin lỗi, hôm qua hôm qua tâm trạng của tôi không tốt lắm, cho nên đã quên mất. Phương Khải rõ ràng không tình nguyện nghe tôi giải thích. Bớp vai cho tôi Tôi sẽ tha thứ cho cô Sao tôi phải làm như vậy chứ Vương Phó Tổng Nhìn vào thân phận của người làm công như tôi đây Tiện anh nói cho tôi về việc chính đi 10 giờ sáng hôm nay anh phải hợp Buổi chiều Vương Khải xua xua tay Giả vờ mệt mỏi Hết hơi nói Hôm nay có thể nào không nói chuyện công việc không Tôi nhìn bộ dạng mệt mỏi như là sắp chết của anh ta Cũng có chút mềm lòng Dù gì chết trên bàn làm việc Cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho Thế là tôi hỏi Vậy nói cái gì Vương Khải suy nghĩ một chút nói Hay là chúng ta đi chơi đi Hả Tôi ngẩn ra Đi chơi à Cái này mà anh cũng nghĩ ra Nhưng mà nhìn vào ánh mắt vô cùng hy vọng của anh ta Tôi lại không nhẫn tâm nói không Dù gì thì với trạng thái bây giờ Anh ta cũng chẳng có cách nào mà làm việc được Vậy ra ngoài chơi đi huống hồ Anh ta muốn trốn làm Tôi cũng không cần lo lắng bị bắt Nghĩ đến đây tôi gật gật đầu Trốn làm có tiền công Sao lại không chứ Vương Khải thấy tôi đồng ý Bỗng nhảy khỏi ghế Không sai Chính là nhảy Động tác này của anh ta phải gọi là nhanh nhẹn Nhanh nhẹn đến mức mà thỏ nhìn thấy Cũng phải toát mồ hôi Sau đó anh ta đi phòng qua bàn làm việc Kéo tay tôi đi ra ngoài Vừa đi vừa nói Chúng ta đi chơi gì Đi bơi hả Đánh bowling Hay cô biết đánh golf không Tôi kinh hãi nhìn bộ dạng hưng phấn của anh ta Nào có biểu hiện gì là suy nhược đâu Mẹ kiếp lại bị lừa rồi Tôi và Dương Khải nảy sinh tranh chấp kịch liệt Về vấn đề đi đâu chơi Hai bên không ai nhường ai Đàm phán một hồi thì rơi vào khủng khoảng Vì tôi kiên trì không ngừng ngoan cường Bất khuất Vương Khải cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp Đồng ý đưa tôi đến khu giải trí Vậy mà anh ta vẫn không phục Bổ sung thêm một câu Tiểu Yến Cô thật là không biết khiến cho người ta thích. Chẳng mấy chốc, anh ta lại cười hì hì nói. Nghe nói trong một số phim truyền hình không chính thống, trai gái hẹn hò đều thích đi khu giải trí. Sau khi mà tôi và Phương Khải quyết định đi khu giải trí, định đến trung tâm thương mại mua hai bộ đồ bình thường, trang phục nghiêm túc, mặt nơi công sở dọa người ta là được rồi. Nếu mà âu phục đi đến khu giải trí, vậy thật là kỳ dị. Đương nhiên, tiền mua quần áo cũng là Phương Khải trả. Ai bảo người khởi sướng là anh ta chứ? Với nguyên tắc lò trước lãnh đạo, tôi đưa Phương Khải đi mua một chiếc áo phong, quần bò và dài thể thao. Bộ đồ đó mặc lên người của anh ta không chỉ đẹp trai mà còn thêm vẻ hơi lưu manh. Có lẽ bởi vì quen biết anh ta, có lẽ bởi vì đầu óc của anh ta phức tạp. Tóm lại bất kể anh ta mặc cái gì, tôi đều cảm thấy khí chất dung tục của anh ta vô cùng xuất chúng và khó che lấp vương Khải kéo tôi vào một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu, chỉ một bộ đồ được bài ở vị trí trung tâm, bảo tôi thử. Sở dĩ là để nhấn mạnh đồ nữ, bởi vì còn có đồ chuyên dành cho nam tương ứng. Đây là bộ đồ tình nhân, tự áo phong, quần bò, thêm vào làm mũ, dài, ngay đến tấp cũng là cùng một loại. Nhưng bộ đồ nữ này thật sự rất đẹp. Tôi vừa thầm khen gù thẩm mỹ của Phương Khải so với khí chất của anh ta xuất chúng hơn một chút, vừa cầm bộ đồ lên đi vào phòng thử. Từ phòng thử đồ đi ra, nhìn mình trong gương nhất thời cảm thấy mình dường như là trẻ ra mấy tuổi, điều này khiến cho tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều. Tôi tự ngắm mình trong gương một lát, đi tìm Phương Khải thì phát hiện không thấy anh ta đâu. Thiện tác, tiểu tử này không phải là muốn để cho tôi trả tiền chứ. Tôi đang lo lắng thì anh ta đi từ phòng thử đồ, Bộ đồ vừa rồi đã thay ra. Lúc này anh ta đang mặc chính là bộ đồ trên người tôi dành cho Nam. Tôi nhìn anh ta một cái vẻ bất mãn Anh đùa gì chứ? Phương Khải xoay người đứng trước gương nói. Tôi cảm thấy bộ đồ này rất là đẹp, nên thử. Nhìn gì mà nhìn, quần áo này là tôi nhìn thấy trước đó. Tôi tức giận. Được rồi, vậy tôi đổ bộ khác. Phương Khải cười nói. Được thôi. Bộ này đã trả tiền rồi Nếu mua thêm cô tự trả tiền nhé Tôi thật là quá đáng ghét mà Trời xanh ơi Tôi tuyệt vọng với thế giới này rồi Người tốt trên thế giới này Đều chết hết rồi sao Cần nhắc đến việc tôi thật sự là Một người không chấp tiểu tiết Cót mồ hôi Kiên trì lấy sự phát triển kinh tế làm trung tâm Cho nên lần này tôi nhịn Chẳng phải chỉ là quần áo giống nhau sao Ai mà để ý chứ Vương Khải trong ấn tượng của tôi là một người ham chơi, cho nên đối với những trò này của anh ta, tôi không có cảm giác ngưỡng ngùng hay là không thích ứng. Trái lại không quá đáng là được. Đương nhiên, tôi cũng không lo anh ta sẽ động lòng với tôi. Không chút khách khí, tôi vẫn biết sức mạnh của mình. Huống hồ lúc đầu ở Madivet, lý luận nghĩ thông rồi kia của anh ta đã khiến cho tôi hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất chính là Vương Khải chỉ biết chơi đồ phụ nữ không biết yêu phụ nữ, cho nên tôi tình nguyện tin tưởng Ngày tận thế chứ không tin tưởng Vương Khải sẽ động lòng với phụ nữ. Đương nhiên, chuyện anh ta có động lòng với đàn ông không không nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi. Lúc này, Vương Khải cười he he, đưa tôi đến khu vui chơi, thấy anh ta nhảy nhót từng bước, chỉ hận không thể nâng cả thế giới. Tôi nhất thời cho rằng, buổi sáng anh ta chỉ giả vờ ốm yếu mà thôi. Chương 26. Có trò chơi, tất có người tham gia. Người chơi chia làm hai loại, một số biết chơi, thứ gì cũng có thể chơi được, số khác chơi cái gì cũng vui mừng, hớn hở quá mức Phương Khải rõ ràng thuộc vào loại người sau Tôi thấy kỳ quái, một lão thanh niên, 28 tuổi như anh ta, vui chơi phát cuồng trong khu giải trí giống như là học sinh tiểu học. Người không biết, có khi còn cho rằng anh ta là bệnh nhân tâm thần. Huống hồ lúc trước, anh ta một mực phản đối đến khu giải trí. Nhưng nhìn bộ dạng của anh ta bây giờ Dường như thế giới này không có chỗ nào vui chơi Vui hơn là khu giải trí vậy Thiện tai Vì sự thích thú của vị lãnh đạo nào đó Chúng tôi ở trong khu vui chơi Cho đến là lúc sắp đóng cửa mới nghỉ Phương Khải nhảy từ trên đu quay xuống Cười he he nói Tiểu Yến chúng ta đi ăn gì chứ Lời của Phương Khải nhắc nhở tôi Tôi dỗ vào đầu một cái nhớ ra Chết rồi tôi còn phải nấu cơm cho Giang Ly Bây giờ là mấy giờ rồi Tôi vừa nói vừa móc điện thoại trong túi Ngữ khí của Phương Khải có chút kinh thường 5 bốn 40 Chẳng phải chỉ là một bữa cơm sao Cô nói với anh ta một tiếng chẳng phải là được sao Tôi gật gật đầu đồng ý Đang định gọi điện thoại cho Giang Ly Thì phát hiện không thấy điện thoại đâu Tôi nhớ rất rõ Tôi nhét điện thoại vào trong túi quần rồi mà Phương Khải thấy tôi sờ tìm một lượt Trên người không thấy liền hỏi Sao vậy Tôi làm mặt như là đưa đám trả lời Mất điện thoại rồi Vấn đề quan trọng là tôi không nhớ số của Giang Ly Phương Khải vỗ vỗ vào vai tôi Xúi dục Mất thì cũng mất rồi Hôm nay cô cứ chơi cho thoải mái đi Anh ta cũng không thể vì một bữa cơm Mà cãi nhau với cô chứ Tôi cảm thấy lời này chẳng có đáng tin Lần trước chỉ vì một bữa cơm Mà Giang Ly đòi ngủ riêng Tuy anh ta cũng đồng ý là Sẽ không tùy tiện đòi ngủ riêng nữa Nhưng mà điều kiện là Tôi cũng không thể tùy tiện không nấu cơm cho anh ta vương khải nhìn bộ dạng khó xử của tôi buồn bã nói được rồi được rồi bây giờ tôi đưa cô về tôi gật đầu chỉ có thể là như vậy chàng ly kia là một người biến thái tôi sợ anh ta rồi vương khải nói một cách nghiêm túc tiểu Yến Yến cô ở trong nhà thật là không có địa vị tôi khóc đây đến anh ta cũng nhìn ra được rồi vương khải lại cười hì hì nói chi bằng cho chồng cô nghĩ đi dựa dẫm vào tôi nhé tôi lừ mắt đối với luận điệu điên rồ này của phương khải tôi cũng chẳng lấy làm gì lạ khu giải trí cách nhà tôi tương đối khá xa mất khoảng một giờ đi xe hơn nữa phải đi qua mấy điểm giao thông tắc nghẽn vì vậy cả thời gian đi và đường tắt chúng tôi mất trọn vẹn hai giờ mới đến được dưới lầu nhà tôi tôi nhảy xuống xe vẫy tay với phương khải đang định lên lầu nhưng lại nhìn thấy giang ly anh ta đang sát một túi đồ to đúng lúc cũng muốn lên lầu tôi nhìn thấy anh ta ngượng ngùng cười chào hỏi Khéo quá Còn chưa đợi Giang Ly nói vương Khải đã xuống xe Anh ta đi đến trước mặt tôi Đưa cho tôi một túi giấy cười nói Quần áo của cô Tôi đón lấy cười với anh ta Hôm nay cảm ơn anh Dù gì tôi cũng đã trốn làm hợp pháp mà Không có gì Quần áo của cô hôm nay khiến tôi rất hài lòng vương Khải nói Nghe răng cười với tôi Tôi tối xăm mặt Đứng nguyên tại chỗ Chẳng biết làm thế nào Lúc này mặt của Giang Ly không chút cảm xúc anh ta nhìn tôi và Phương Khải một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá một hồi, sau đó vẫn không chút biểu cảm nói Đi thôi, hôm nay tôi nấu cơm Tôi lập tức bị câu này dọa cho hồn bay vách tán, đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy Lông mài của Giang Ly không nhíu lại một chút nào, anh ta lôi tôi đi lên lầu Tôi chắc chắn Phương Khải sẽ cảm thấy kỳ quái Giang Ly cũng đồng ý nấu cơm rồi, vì sao tôi còn không vui chứ anh ta không hiểu được đâu Mãi mãi không hiểu được Giang Ly mang tôi về nhà vứt các thứ lên trên bàn Sau đó ném tôi xuống sofa Tôi cò rúm lại Cười hi hi muốn giải thích chút Nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu Giang Ly hơi nhướng mày Có vẻ hứng thú nói Trang phục tình nhân à Đến dài cũng giống nhau à Tôi hơi trung rẫy Cái đó, cái đó Giang Ly dựa vào sofa Nhìn xa xăm nói Cô dụ dỗ ai đều không có liên quan đến tôi Nhưng vì sao lại là cậu ta Anh ta vừa nói vừa bóp bóp vai Được rồi tôi rất là hiểu tâm trạng của Giang Ly lúc này Đối với một người chưa hề làm gì Đã nói anh ta không có năng lực ít Anh ta sẽ không có bất kỳ có cảm tình gì tốt Bây giờ nên là lúc mà tôi biểu hiện lòng trung thành Thế là tôi nịnh bợ sáng đến Vừa massage vai cho Giang Ly vừa giải thích sự việc này tương đối phức tạp Trong chốc lá cũng không có nói rõ ràng được Tóm lại tôi và Dương Khải chẳng có bất cứ quan hệ gì Ngoại trừ quan hệ mua bán sức lao động Giang Li Nhướng mày nói Vậy có một điểm cô có thể giải thích rõ Tuy sao hôm nay lại chẳng nói tiếng nào Đã rời khỏi công ty Cô cũng phải gọi một cuộc chứ Mặc dù cô không gọi điện thoại Vậy khi mà tôi gọi cho cô cũng nên nghe một cuộc chứ Tôi xua tay chán nản nói Điện thoại của tôi mất rồi Giang Ly hơi ngẩn ra Không nói gì Tôi cho rằng anh ta sẽ cười nhạo tôi ngốc Thế là Giang Ly lại an tâm hưởng thụ sự massage của tôi Một lát sau Đột nhiên nói Sự phục vụ của cô khiến tôi rất hài lòng Thiện tác Anh học ai cũng được Đừng có học phương khải Người đó chẳng có tốt đẹp gì Được sự khẳng định của Giang Ly Tôi khẽ thở vào một cái Sau đó cẩn thận hỏi Vậy thì bây giờ tôi có thể nấu cơm cho anh ăn không? Giang Ly nhắm mắt, xua xua tay, đi đi. Thế là tôi mang chỗ đồ trên bàn lật đật chạy vào trong bếp. Tôi phát hiện ra cuộc sống của tôi thật là bi kịch. Đến làm cơm cho Giang Ly mà cũng phải vũ dành anh ta, hỏi anh ta xem có được hay không. Buổi tối tôi hưởng thụ báo cáo với Giang Ly kết quả cuộc chiến của ngày hôm nay. Trọng điểm là phòng thái và khí thái không chút sợ hãi vô cùng tự nhiên của tôi trước mặt phù tử phi đương nhiên còn phải hỏi han dàn quân sư chỉ thị tiếp theo lúc này giang ly đang ngồi trước máy tính xem cái gì đó anh ta nghe tôi báo cáo xong vẫy vẫy tay thế là tôi sáng đến trước màn hình máy tính của anh ta tôi nhìn trang web kia một lát rồi nói trang web này nhìn rất là quen hình như là đã thấy ở đâu rồi giang ly kinh ngạc nhìn tôi một cái đây là lóc của cô mà ờ, lóc của tôi đợi một chút Sao anh biết được đây là lóc của tôi Giang Ly trả lời chẳng có đúng câu hỏi Những thứ trong lóc của cô Đơn giản như là trình độ tiểu học Này Anh ta lại nói Một tháng gần đây Khách ghé thăm lóc của cô năm lượt Trong đó có bốn lượt đều la dùng một địa chỉ AB Tôi không hiểu Sau đó thì sao Sau đó tôi tiện ta kiểm tra Phát hiện người dùng AB này tên là Vu Tử Phi Tôi không nói gì Giang Ly ngước mắt nhìn tôi một cái rồi nói Chồng trước của cô có phải tên là Phu Tử Phi không? Tôi quệt mồ hôi Giang Ly, anh thật không hổ giá là cao thủ Nhưng tôi có chút không hiểu Giang Ly, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Giang Ly khẽ hé cặp môi mỏng Thốt ra mấy tiếng, thể hiện ân ái Tôi run rẩy, vẫn chưa phản ứng lại được Anh ta đã vào phần thao tác phía sau của blog Sau đó tôi kinh hãi lắc lắc anh ta anh, anh, anh làm sao có thể đăng nhập vào lót của tôi được Giang Ly nhìn tôi như là kẻ đần đụng Thẳng nhiên nói Nếu là trộm của một cao thủ Có lẽ sẽ có một chút phiền phức Nhưng mà trộm của kẻ ngu ngốc Thì dễ như trở bàn tay Rất rõ ràng Tôi chính là kẻ ngu ngốc trong lời của anh ta Hoặc là một trong số những kẻ ngu ngốc Thế là tôi nổi khùng Tôi phẫn nộ Tôi kéo cổ tay của Giang Ly Đau lòng nhất óc nói xin anh đó Chuyện bị ỏi thế này anh đừng có làm nữa được không? Anh đừng có hết lần này đến lần khác làm giảm đầu đức tối thiểu của mình chứ. Giang Ly từ từ gỡ ngón tay của tôi ra, còng khỏe môi. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô, nếu như cô tự mình xử lý lóc thì rất khó để anh ta biết được chúng ta rốt cuộc ân ái như thế nào. Tôi tức giận nói, chúng ta không hề ân ái. Giang Ly chẳng buồn để đáp. Không sao cả. Chẳng qua chỉ là để cho cô có thể ngẩng đầu trước mặt người yêu cũ, làm giả một chút thì cũng có sao đó. Tôi dò tóc, phát hiện anh ta nói hình như là cũng có chút đạo lý. Thế là tôi đành nói, Vậy, vậy thì tôi tự làm là được rồi, không cần phiền đến gian Đại Tiên Sinh. Cho dù anh làm, tôi cũng phải tự mình sửa lại. Muộn rồi, Giang Ly nói tặng kèm một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Tôi đã đỡ mật khẩu, Thế là một khoảng thời gian rất dài sau đó Tôi đều phải lấy thân phận là khách Để tham quan blog của mình Thiện tại Tôi cảm thấy phận mệnh của mình thật sự gặp gần vô hạn Tương lai của tôi thật sự là ác ám Lúc sắp ngủ Khi mà tôi đang tưởng niệm chiếc điện thoại của mình Đột nhiên nhớ ra việc Tắt điện thoại mà Vương Khải nói với tôi sáng nay Thế là tôi hỏi Giang Ly Giang Ly Tổ qua Vương Khải gọi điện cho tôi Vì sao anh tắt máy Giang Ly trả lời Chẳng phải cô đang tắm sao Hơn nửa tên đó thật sự là đáng ghét Xem ra câu Ông chồng không có năng lực ít kia Của vương Khải thật sự gây thiệt hại Nặng cho tâm hồn của Giang Ly Nhưng tôi cảm thấy vẫn không bình thường lắm Vậy sau khi tôi tắm xong Sao anh không nói với tôi Giang Ly trả lời rất là thẳng thắn Tụt quên mất Này nếu anh ta có chuyện gì thì sao Giang Ly kinh bỉ nói Chẳng qua chỉ là một người bạn trên mạng Có thể có chuyện nghiêm túc gì chứ Giang Ly vẫn luôn cho rằng Phương Khải chỉ là bạn trên mạng của tôi mà những ngày qua khi mà anh ta đưa đón tôi đi làm cũng chưa từng gặp mặt Phương Khải cũng muốn nói cho anh ta Phương Khải chính là cấp trên của tôi nhưng mà nghĩ lại chuyện này dường như là chẳng có liên quan gì đến anh ta tôi nói ra chưa biết chừng còn bị anh ta cười nhạo Giang Ly thấy tôi không nói là hỏi không phải cô có gì với người bạn trên mạng kia chứ tôi thấy cô đói quá mà chẳng trọng đồ ăn đó tiểu tử đó vừa nhìn đã biết chẳng phải là người tốt Tôi cảm thấy đến lúc để thể hiện mê lực của mình rồi Thế là nói dối không hề chớp mắt Chuyện đó cũng chẳng có cách nào Anh ta cứ quấn lấy tôi Tôi thấy cũng kỳ quái Vì sao rất nhiều anh chàng đẹp trai Có khuynh hướng tâm lý bình thường Đều giống như là ruồi nhặn Phầy lấy tôi vậy Phiền chết đi được Giọng của Giang Ly chậm rãi bay đến Có lẽ là bởi vì Trong cô tương đối giống phân bò nhỉ tôi Tôi lật người Quay lưng lại với anh ta Cổ họng tắt nghẹn không nói được gì. Ngủ thôi, ngủ thôi. Giang Ly lại nói, tóm lại cô thích làm gì thì làm. Tôi chẳng vui vẻ gì đáp lại. Không phiền anh phải hao tâm tổn sức. Nếu cô bị người ta bán, tôi cũng chẳng lo chuột đâu. Đương nhiên, một đống phân cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Tôi chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Chương 27 Buổi sáng tôi đang ngồi trước gương chỉnh lại dung nhan Giang Ly đột nhiên nói Cô buộc tóc lên đi Tôi nhất thời không rõ anh ta muốn làm gì Hả? Giang Ly lấy ra một chiếc kẹp nhỏ Từ trong tủ nữ trang của tôi Nhắc lại buộc tóc lên đi Vì sao chứ? Giang Ly dùng chiếc kẹp nhỏ Tóc lên đầu tôi nói Đương nhiên có tác dụng Nhanh chút nếu không cô sẽ đến muộn đó Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời Buộc tóc lên Sau đó Giang Ly đi đến phía sau Cầm một chiếc kẹp nhỏ Kẹp mạnh vào sau gái của tôi Á à, đau quá Tôi có tiếng kêu thảm thiết Ôm lấy cổ Quay đầu hung dữ nhìn anh ta Anh muốn làm gì Giang li vô tội nói Thể hiện ân ái mà Ân ái gì chứ Rõ ràng là anh đang mưu sát tôi Giang li nói rất là nghiêm túc Sao kẹo ngái sẽ để lại dấu vết Cô phải thể hiện cái này Tôi sững lại một lát Tiếp đó hiểu ra ý của anh ta Mặt tự nhiên nóng rực Cái đó mọi người đều hiểu sao Giang Ly nhìn khuôn mặt của tôi một cái Mờ ám nói Thật không ngờ cô cũng biết xấu hổ Thiện tai Lão nương cũng là một cô gái đó Hơn nữa tôi còn chưa ân ái cùng ai nữa Giang Ly kéo tay tôi ra Chuẩn bị kẹp thêm một lần nữa Vào sau cổ tôi Tôi ôm cổ sống chết không buông Thế là anh ta dọa dẫm, Nếu cô không phối hợp Tôi đành dùng miệng cắn thôi Được rồi so với bị gian ly cắn, tôi lựa chọn bị kẹp cái này dù gì cũng chẳng có chết người. Thế là sau đó trong phòng văn bản nghe tiếng kêu thảm thiết của cô gái nào đó. Đợi công việc ngược đãi của gian ly hoàn tất, tôi một dám hỏi một chuyện không rõ. Giang ly, vì sao anh chỉ kẹp phía sau mà không kẹp vào phía trước vậy? Bởi vì phía sau cô không tự nhìn thấy được. Đột ngốc. Hiểu rồi. Hóa ra kịch bản là thế này. Phía sau cổ của tôi có dấu vết ân ái Bản thân tôi cũng không biết Thế mà hôm nay lại ngốc nghếch Buộc tóc lên Sau đó hương phấn chạy đi làm Nhưng mà thế này chẳng phải Sẽ có rất là nhiều người nhìn thấy sao Vậy thì rất là mất mặt Thế là tôi nói với Giang Li nghi vấn của mình Giang Li dịu dàng nói Đúng vậy Không phải bây giờ cô mới nghĩ đến chứ Tôi đào đớn đến muốn chết Nhưng tôi vẫn chưa hết băn khoăn Vậy nếu hôm nay tôi không gặp Phu Tử Phi thì sao? Giang Ly vô cùng thẳng nhiên đáp. Vậy thì ngày mai tiếp tục làm, sớm muộn gì thì cũng có một ngày cô gặp anh ta. Hết bàn cãi, đây là chủ ý quỷ quái gì chứ? Vì kiệt tác của Giang Ly, sẵn nay xuất nữa tôi đi làm muộn. Tuy tôi không biết những dấu vết trên cổ của mình, nhưng tôi thật sự không có kỹ năng diễn xuất tu tú như là Giang Ly cho nên vừa đến cửa của công ty liền chột dạ cứ cúi đầu đi buổi chiều tan làm giang ly bảo tôi khi mà cúi đầu dấu vết kia sẽ càng hiện rõ lúc đó tôi thực sự muốn chết lại nói tôi cúi đầu đi vào phòng làm việc của vương khải muốn hỏi lãnh đạo xem có chỉ thị gì mới không vương khải đang nhàn nhã dựa vào sofa đọc báo bưng một cốc cà phê đáng ghét giả vờ uống thần làm thư ký của anh ta tôi vô cùng có trách nhiệm nhắc nhở anh ta Vương Phó tổng, hôm nay việc anh phải làm hình như rất nhiều. Vương Khải ngẩng đầu nhìn tôi rồi cười nói, "Không sao, bạn thiếu gia làm việc hiệu suất cao." Không nói, nguyên nhân tôi không nói không phải là bởi vì sự tự tin của anh ta, mà bởi vì hiệu suất làm việc của anh ta thật sự rất cao. Tôi rất đố kỵ, rất là đố kỵ. Buổi sáng có một hội nghị do Vương Khải chủ trì, Vu Tử Phi cũng đến. Đương nhiên rồi, Thân làm thư ký của ai đó tôi cũng bị lôi đến phòng hợp Vương Khải rất là vô sĩ Khi hợp luôn thận trọng, nề nếp, Chưa từng có biểu hiện đùa cợt, thiếu nghiêm túc Cũng chỉ có lúc thế này khí chất của anh ta mới hơi thoát ly khỏi sự dung tục So với bình thường giống như là hai người vậy Nếu như không phải việc quen anh ta lâu rồi Tôi nhất định sẽ cho rằng anh ta bị quỷ nhập Hoặc là nhân cách phân liệt Khi họp tôi ngồi cạnh Vương Khải Mà Phu Tử Phi vừa hay Lại ngồi bên cạnh tôi Thế này tôi càng không dám ngẩng đầu Đối với nội dung của hội nghị Bản thân tôi chẳng có hứng thú gì Thêm vào đó bây giờ trong lòng rất là hỗn loạn Cho nên tôi gục trước bàn Ngay ra nhìn màn hình máy tính Tôi đang nghĩ rốt cuộc Phu Tử Phi Có nhìn thấy dấu vết ân ái Trên cổ của tôi không Nếu như nhìn thấy rồi Anh ta sẽ có phản ứng gì Nếu như anh ta nhìn thấy rồi Có phải là tôi sẽ rất là sảng khoái không Nếu như anh ta không nhìn thấy Không được Dù cho anh ta không nhìn thấy Quay về tôi cũng phải báo cáo với Giang Ly là Anh ta nhìn thấy rồi Nếu không thì cổ của lão nương sẽ bị phá hỏng Dưới cái ma trưởng của tên biến thái kia Hơn nữa Phu tử phi có thể nhìn thấy dấu vết này không Quan trọng lắm sao Quan trọng đến mức có thể khiến cho tôi hy sinh cái cổ sao Đáp án là No 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 Tôi đang thất thần Đột nhiên có người đẩy đẩy cánh tay tôi Giọng nói quen thuộc và dung tục của Vương Khải truyền đến Tiểu ý nghiến Đang ngẩn ra cái gì đó Tôi không ngước lên nói Xin anh đó Vương Phó Tổng Anh đang hợp đó được chứ Trong giọng nói của Vương Khải mang ý cười Đột ngốc Hợp xong rồi Người ta đi hết rồi Tôi ngẩn đầu Phát hiện thật sự đúng là anh ta nói Bây giờ cả phòng họp chỉ còn lại hai người chúng tôi Vương Khải hiếu kỳ hỏi Tiểu ý nghiến Phía sau cổ cô có cái gì Vừa rồi tổng quản lý phu cứ nhìn vào cổ của cô giống như là mất hồn vậy Mặt của tôi nóng bừng, tôi cúi đầu ấp úng Cái đó tôi, tôi làm sao biết Vương Khải thấy tôi ngượng ngùng, càng hiếu kỳ hơn Tiểu ý nghiến, không phải là cô ngầm ám hiệu gì với tổng quản lý phu chứ Nói rồi anh ta sáng đến, muốn nhìn lên cổ tôi rốt cuộc là có gì Tôi sực tỉnh, ôm lấy cổ Vương Phó Tổng, không phải chúng ta nên quay về rồi sao Vương Khải chẳng để ý tôi nói gì giữ lấy cổ tay tôi dễ dàng kéo hai tay tôi ra rồi nhìn vào phía sau cổ tôi tôi xấu hổ cúi đầu đợi cho anh ta cười nhạo đợi một lúc lâu không nghe thấy anh ta nói gì tôi ngẩng lên nhìn anh ta chỉ thấy thần sắc của anh ta lúc này rất bình tĩnh khí chất dung tục thường ngày cũng giảm bớt một chút tôi giằng co muốn rút cánh tay về nhưng vương khải lại nắm rất chặt tôi có chút căng thẳng Phương phó tổng anh muốn bắt cóc thư ký của mình hay sao Vương Khải vẫn tóm tay tôi Cười hiếp mắt nói Tiểu yến yến Chồng của cô dùng thuốc tráng dương gì vậy Tôi biết từ miệng chó Nói ra sẽ chẳng có lời gì tử tế mà Tôi đã muốn phản bác anh ta Lúc này cửa phòng hợp bị đẩy ra Một người đi vào Tôi ngẩn đầu nhìn Phu tử phi Phu tử phi nhìn thấy chúng tôi Rõ ràng sững lại Tôi phát hiện ra lúc này Tôi và Vương Khải ở rất gần nhau Lưng của tôi gần như là dính sát phòng ngực anh ta hơn nữa anh ta còn tóm lấy tay tôi tóm lại cảnh tượng này khiến cho người ta không hiểu lầm cũng khó tôi dùng lực đẩy phương khải ra mắt có chút dao động phương khải trấn tĩnh tự nhiên nói tổng quản lý phu anh có chuyện gì sao phu tử phi bình tĩnh trả lời tôi bảo quên đồ nói rồi anh ta liền đi tới chỗ ngồi bên cạnh tôi tôi lướt qua chỗ ngồi này mới phát hiện phát hiện ra trên ghế có một tập tài liệu đây có lẽ chính là đồ anh ta để quên khi Vu Tử Phi cầm tài liệu lên Phương Khải đột nhiên ghé sát vào tai tôi cười hì nói Tiểu Yến Yến tổ qua có đau không tôi vừa nghe thấy lời này tóc xích nữa thì dựng đứng cả lên cỡ này nói cái gì vậy anh ta bắt buộc phải làm cho tôi tức chết mới thôi sao khi mà tôi phẫn nộ với Phương Khải Vu Tử Phi đã cầm tài liệu không nói tiếng nào trời đi rồi Phương Khải anh chán sống rồi sao Tiểu ý nghiến ta không dám nữa Lần sau nhất định sẽ dịu dàng với cô một chút Anh còn nói À Này cô muốn mua sát lãnh đạo sao Thừa lời tôi giết anh À tôi là lãnh đạo của cô đó Cô không muốn làm việc nữa sao Những ngày qua không có cách nào sống được nữa rồi Lão nương muốn từ chức À tôi đang muốn tăng lương cho cô Cô là muốn từ chức à Tăng bao nhiêu trăm Thế nào À, 20 phần trăm, 20 phần trăm. À, trời ơi, 30 phần trăm nhé. Không, 50 phần trăm không thể nhiều hơn được nữa. À, trời ơi, tăng gấp đôi, gấp đôi, tăng nhiều hơn nữa thì là bao nuôi luôn rồi. Tôi hạ bút ký tên, hài lòng, mãn nguyện, vỗ vỗ tay. Sau đó chọc vào vai của Vương Khải, cười hiếp mắt nói: Lương tăng gấp đôi, bắt đầu từ ngày mai. Vương Khải cúi đầu ủ rụng, hừ hai tiếng coi như là đồng ý ha, chẳng trách tên gian ly biến thái kia thích ức kiếp người quả nhiên cảm giác ức kiếp người thật là sảng khoái buổi chiều tan làm trời chợt đổ mưa tôi đứng trước cửa công ty trông giống như là hòn đá phọng phu nhìn xe cộ qua lại trước mặt đợi một lát không thấy bóng dáng của Giang ly đâu bình thường giờ này anh ta đã đến rồi thiện tái cái tên gian ly này chắc là ghét trời mưa phiền phức cho nên dứt khoát không đến rồi sau khi khẳng định suy đoán này, tôi có chút thất vọng, khi cần đến thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Hôm nay trời mưa như thế này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hơn nữa bây giờ đã là mùa thu, nếu như bị ướt chắc sẽ bị cảm, cảm cúm sẽ rất đau đầu, cảm cúm sẽ phải uống thuốc, cảm cúm còn có thể phải tiêm. Tôi thoáng run rẩy, không nghĩ, không nghĩ tiếp được nữa. Đúng lúc đó, tôi do dự rốt cuộc có nên xông ra ngoài hay không, phu tử phi đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi tay cầm một chiếc ô, anh ta cúi đầu nhìn tôi, mở miệng mấy lần, cuối cùng nói, Yến, thư ký quan, tôi tiễn cô nhé, tôi lắc đầu, lão nương tình nguyện bị cảm cúm đến mức phải tim, chứ không nhận sự giúp đỡ của anh ta, phu tử phi định thần nói, tôi chỉ lấy danh nghĩa một đồng nghiệp, muốn tiễn cô về, tôi còn chưa mở miệng thì phía sau có người tiếp lời, nếu không, thì anh còn muốn lấy danh nghĩa gì, tổng quản lý phu, Tôi quay đầu, Phương Khải cầm một chiếc ô loè loẹt cười hi hay, hay đến, cần nhắc chuyện hôm nay anh ta chịu thiệt dưới tay tôi, thế là tôi có chút chột dạ không quay mặt lại, không dám nhìn anh ta. Phương Khải chẳng phải là ngọn đèn thiếu dầu, nếu anh ta muốn tìm tôi báo thù thì làm thế nào? Tôi nghiêng mặt, nhìn ra bên ngoài, cách không xa, có bóng người cao ráo đang cầm ô, đi về phía tôi, tôi nghe răng cười. Giang ly, anh vẫn còn có lương tâm, Chương 28 Giang Ly cầm ô đi đến cửa công ty Nhìn tôi Sau đó lại lướt qua Phu Tử Phi Bên cạnh tôi một cái Cuối cùng anh ta lại dừng trên Chiếc ô lòe lòe của Phương Khải Chiếc ô kia thật sự thu hút người khác Giang Ly đột nhiên kéo tôi vào lòng Sau đó dùng giọng điệu tiêu chuẩn nam chính Trong tiểu thuyết của Quỳnh dao cúi đầu nói với tôi Xin lỗi em, anh đến muộn Tôi thoáng run rẩy Trong lòng không nén được cảm thán Kỹ năng diễn xuất của Giang Ly hình như là tiến bộ không ít Còn chưa hết Anh ta đột nhiên gạt chỗ tóc rối trên trán tôi Đặt một nụ hôn nồng nàn lên đó Rồi nói Bảo bối à, có lạnh không? Tôi lại trung rẩy, Vốn dĩ không lạnh Nhưng mà câu nói Bảo bối à, có lạnh không này của anh ta Lại đủ khiến cho tôi buốt lạnh toàn thân rồi Giang Ly khẽ cười Téo véo má tôi Sau đó cởi áo khoác ngoài cho tôi Mở ô ôm tôi đi vào trong mưa tôi bị Giang Ly ôm chặt đến quay đầu lại cũng không được không biết Vu Tử Phi nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc của tôi thế này có cảm giác thất bại không nữa Giang Ly đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên trán tôi nhẹ nhàng nói không cần nhìn nữa cô thắng rồi tôi đưa tay lên lau trán đã thắng rồi mà anh còn hôn à Giang Ly cúi đầu nhìn tôi một cái đột nhiên cười xấu xa nói cô đỏ mặt rồi kìa Thừa lời Đây là tức giận, tức giận Nhưng mà bộ dạng của cô đỏ mặt Anh ta ngừng lại một lát Dường như là đang tìm từ hợp lý Nhìn có vẻ rất là ngốc Anh cút đi, đây là lời gì chứ Tôi tuy tương đối trọng lượng Tương đối nhẫn nhịn Nhưng đối diện với sự khiêu khích của Giang Ly Không cho anh ta biết chút ghê gớm Anh ta liền không biết Quy chủ của lão nương Thế là tôi nghiến răng cố tình nhất chân Giảm lên dài của Giang Ly Giang Ly dường như là biết ý đồ của tôi Chuyện bước chân tránh sự công kích của tôi Còn tôi vì giảm hụt nên là đứng không vững Để không bị ngã Tôi mặc dày ôm lấy Giang Ly Giang Ly nhăn mặt nói Vừa rồi tôi nói sai Toát mồ hôi Giang Ly tự đội mới mình Lời này mà cũng nói được à Quả nhiên bạo lực chính là sức chiến đấu Cô không phải nhìn ra vẻ rất ngốc Cô vốn dĩ rất là ngốc mà Tôi nghiến răng khen két Chẳng có cách nào làm gì được anh ta Giang Ly hoàn toàn không để ý đến sự bất nhẫn của tôi Ẩn tôi vào trong xe Sau đó rời đi Tôi ngó qua cửa kính xe Xuyên qua lớp kính Nhìn thấy Vương Khải và Phu Tử Phi Ở trước cửa công ty Bọn họ đứng cùng nhau Dường như cũng đang nhìn về hướng này Bởi vì trời mưa nên là tôi không nhìn rõ Nhưng nhìn hai bóng hình mơ hồ kia Tôi đột nhiên cảm khái Tự nói với mình Bọn họ thật sự rất là xứng đôi Lời vừa nói xong, đầu liền bị Giang Ly đập cho một cái Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta Dựa vào cái gì mà anh có thể làm đàn ông Còn tôi đến cái hũ cũng không có Giang Ly thong thả lái xe, cất tiếng hỏi Người bạn trên mạng phớ phẩm kia của cô cũng làm việc ở đây sao? Anh ta cũng rất là quan tâm đến cô Sao nào, anh đang ghen à? Tôi luôn hoài nghi thái độ của Giang Ly đối với Phương Khải Ngoài ghét ra có một khả năng nhiều hơn Chính là ham muốn Tùy khí chất của Phương Khải cũng chẳng ra sao Nhưng chỉ luận về ngoại hình Anh ta cũng được coi là cực phẩm Giang Li nghe thấy lời tôi Cười mỉ một tiếng Đúng rồi, tôi đang ghen đấy Cô nhìn mà làm đi Tôi nhìn mà làm à Tôi làm thế nào chứ Thiện ta, lão nương mới được tăng lương gấp đôi Lẽ nào phải tự chức à Đùa Vì sự đào hoa của Giang Li anh Lão nương phải vứt bỏ số tiền lương gấp đôi sao Nghĩ đến đây tôi cứng rắn lắc đầu Muốn tôi tự chức ư Không có khả năng đó đâu Ừ Giang Ly đáp Rồi không nói gì nữa Tôi có chút sợ hãi Con người Giang Ly này thật sự giết người không thấy máu Nếu anh ta trả thù tôi Làm thế nào đây Thế là tôi lại nịnh nọt cười nói Vậy lần sau tôi lừa anh ta về nhà Sau đó tùy anh xử lý Không cần Giang Ly lắc đầu Loại hàng đó Tôi nhìn không nổi Ồ, hóa ra anh ta không hợp khẩu vị của anh Trong đầu của tôi đột nhiên hiện ra hình ảnh Của Tiết Vân Phong Vẫn là loại hình như Tiểu Miễn Nam Anh ta có vẻ hợp khẩu vị hơn Giang Ly tập trung lái xe Không nói gì nữa Lúc mà sắp đến nhà anh ta đột nhiên nói Bạn trên mạng của cô họ Phương à Anh ta có quan hệ gì với Phương Thành Hải không Vương Thành Hải Cái tên nghe quen tai quá Giang Ly giải thích Phương Thành Hải là đại cổ đông của tập đoàn Nam Tinh Công ty của cô thuộc tập đoàn Nam Tinh đấy Tôi vỗ vào cái đầu một cái Nhớ ra rồi Đúng rồi Phương Thành Hải là bố của anh ta Đột nhiên xe phanh gấp Tôi chẳng chuẩn bị chút nào Giật thoát mình Tôi quay đầu muốn chất vấn Giang Ly Lại phát hiện anh ta đang dùng Ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn tôi Trong cái tình huống thông thường Hàm nghĩa biểu hiện của anh Ánh mắt này chính là Quan Tiểu Yến phạm lỗi rồi, Giang Ly rất là bất mãn. Tôi bị Giang Ly dọa có chút sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn anh ta, tuy tôi không biết mình phạm lỗi ở đâu, nhưng tôi sợ mà. Quan Tiểu Yến quả nhiên là kẻ không có bản lĩnh. Quan Tiểu Yến, giọng nói của Giang Ly vang lên, có chút u ám, tôi nhát gan lại run rẩy. Cô đúng là càng ngày càng có khả năng dụ dỗ hả? Toát mồ hôi. Là anh ta dụ dỗ tôi Được chứ Hơn nữa tôi một mực ngoan cường Bất khuất không chịu để cho anh ta dụ dỗ Buổi tối tôi đang gọt táo cho Giang Ly Được rồi Ở trong nhà tôi không có địa vị Giang Ly chính là đại địa chủ Nhà tư bản Không áp bức đến giọt máu và mồ hôi cuối cùng của tôi Thì tuyệt đối không ngừng nghỉ Còn vì sao anh ta có thể khiến cho Quan Tiểu Yến tôi ngoan ngoãn làm việc cho anh ta Đùa bạn cho rằng quan tiểu yến có thể đấu lại giang ly sao? đừng nói một, cứ coi như là có mười quan tiểu yến thì cũng đấu lại với giang ly được không? thiện tác lại nhắc đến vết thương lòng của tôi, không nói nữa, không nói nữa, tôi chuyên tâm gọt táo cho giang ly đây. nếu mà gọt không tốt, giang đại gia sẽ không vui, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. tôi gọt được một nửa quả táo, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là tin nhắn. Tôi nhìn Giang Ly một cái vẻ đáng thương. Có thể nào để tôi đọc tin nhắn không? Anh ta nhắm mắt xua tay coi như là đồng ý. Tôi đặt quả táo xuống, cầm điện thoại lên là một số máy lạ. Nội dung tin nhắn chỉ phọn vẹn 8 chữ ngắn ngủi. Yến Yến, em thật sự hạnh phúc không? Giang Ly cầm quả táo lên tiếp tục gọt, vừa gọt vừa hỏi. tin nhắn của ai? Tôi nhìn vào dạy số xa lạ kia nói là vua tử phi. Trên thế giới này chỉ có một người gọi tôi là Yến Yến Động tác của Giang Ly không dừng lại Đến đầu anh ta cũng lười chẳng buồn ngẩn đầu lên Có chuyện gì vậy? Tôi cúi đầu nhìn vào tin nhắn kia Chẳng qua chỉ hỏi thăm một chút Ồ, người nào đó tiếp tục gọt táo Tôi nhìn vào tin nhắn của phu tử Phi ngay ra một lúc rồi đột nhiên nói Giang Ly, anh có cảm thấy tất cả những điều này đều vô nghĩa không? Ừ Giang ly ngẩng đầu lên nhìn tôi Không hiểu Ý tôi là Diễn kịch trước mặt của phu tử phi vô nghĩa Anh nói Hai chúng tôi bỏ nhau 4 năm rồi Đã đường ai nấy đi rồi Việc gì tôi phải tranh hân thu với anh ta chứ Đến ngay cả bản thân tôi Cũng cảm thấy vô vị Giang ly đã gọt xong táo Cắt táo thành miếng nhỏ Vừa cẩn thận cắt Vừa chậm rãi hồ vào Đúng rồi Cô rất vô vị Này Giang ly Nếu anh gặp lại người yêu cũ Anh sẽ làm thế nào Nên làm thế nào Thì làm như thế Đây không phải là lời bỏ đi sao Vậy nếu người yêu cũ của anh Cởi hết quần áo Nằm trên giường Anh sẽ làm thế nào Ném anh ta ra ngoài Tôi chẳng tin Anh làm sao có thể kìm nén được dục vọng chứ Vậy thì Chụp mấy tấm ảnh khỏa thân của anh ta Nhân cơ hội kiếm một món Anh bị ỏi quá Bỏ đi hay là khởi tố anh ta xong vào chỗ ở của người khác, xâm hại. Quan Tiểu Yến, cô cố chấp quá, cố chấp đến cực đoan. Tôi lắc đầu vô tội nói, không có đâu, tôi rất là biết xoay sở. Trong ý thức của cô, trời xa bằng với vứt bỏ, vứt bỏ bằng với phản bội. Cho nên trời xa cô chính là phản bội cô. Tôi chớp chớp mắt, không phải sao? Chàng Ly lắc đầu. Ai quy định người khác bắt buộc phải ở bên cô không thể rời xa cô Mặc dù phứt bỏ cũng không nhất thiết là do anh ta sai Cũng chưa biết chừng là cô chọn nhầm người Tôi nhất thời tắc nghẹn nghĩ rất lâu câu cuối cùng Anh ta, anh ta từng nói muốn ở cùng tôi cả đời Giang Ly lại thất vọng, chán nản lắc đầu Cô cũng đã lớn tuổi rồi sao vẫn còn tin mấy thứ này Lời hứa có khi còn chẳng đáng tiền bằng phân bò Tôi ngẩn ra, đúng vậy Lời hứa là cái gì chứ? Tôi và Hạp Tử chẳng phải đã hứa rất nhiều sao? Đến những việc nhỏ, sức tôi có thể làm được mà tôi đã mất đi niềm tin, huống hồ cả đời. Những thứ đó chẳng qua đều là những lời ngọt ngào, nghe xong rồi bỏ. Đáng cười là lúc đó tôi lại coi đó là sự thật. Giang Ly, sau này tôi sẽ không thế nữa. Cái gì? Sẽ không tin vào lời hứa hay bất kỳ người nào. thực ra cô thỉnh thoảng cũng có thể tin tôi một chút. Nhân phẩm của tôi luôn rất là tốt Tôi thực sự nhìn không ra Anh và hai chữ nhân phẩm này Có chút quan hệ nào với nhau Giang Ly nheo mắt lại Thật sao Tôi thấy ớn lạnh Vội vàng sửa lời Không phải không phải Nhân phẩm của anh rất tốt Quá tốt Anh đến chút tự do ngôn luận Cũng không cho tôi Còn có hứng thú nói chuyện nhân phẩm với tôi ư Buổi tối trước khi đi ngủ Tôi gửi tin nhắn vào số điện thoại xa lạ kia Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc của tôi chẳng có liên quan gì đến anh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.